Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 20 мая, 2021 четверг. И для Бутик, политик сегодня это последний рабочий день на этой неделе. Будем закрывать гештальты, к тому же они как бы... Так, в принципе, и закрываются сами по себе. Основные два гештальта этой недели, естественно, война с Хамасом и американо-российская встреча двух министров, по крайней мере, пока в реке Авеки двух министров. Чем плоды этой встречи и вообще интересные вещи там происходили. И интересная динамика. Постараюсь в первой части программы все это покрыть. Да, и Хамас, и американо-российскую динамику опять. А в последний сегмент хотел бы посвятить оптимистичным вещам. Сегодня это открытие Европы для американских туристов. Вот на каком этапе мы находимся, чтобы вы понимали. Я так понимаю, что многие наши радиослушатели и радиозрители готовятся на чемоданах, в принципе, с паспортами. Давно никуда не ездили. Уже есть несколько мест, куда можно в Европу поехать. Но скоро откроется еще больше. Я об этом поподробнее расскажу в последней части передачи. Вы можете мне писать, задавать ваш, ваши вопросы, комментировать. С удовольствием отвечу, если вы в прямом эфире, конечно, меня слушаете, смотрите. 3-4-7-4-6-0-8-7-7. СМС-портал прямого эфира. Все те, кто делает, слушает или смотрит в Наруэсэй Ап, или на, в Нью-Йорке, Майн, Филадельфии, в HD, или на Application iHat везде в нас, и все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud любой точке земного шара, это запись. Поэтому ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Я с удовольствием вступлю с вами в коммуникацию. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, друзья, вот только что пришло окончательное уже уведомление, официальное заявление вице-премьер-министра Антониягу о том, что Израиль принимает соглашение о прекращении огня без всяческих условий, которым смогли последниками выступить египтяне. Байден несколько раз разговаривал с Абдуль-Фатахом Аль-Сиси, и как бы его давление оказалось решающим здесь. Опять же, ответ на вчерашний вопрос, вот он как бы, да, Байден может, вы видите, остановить войну. Потому как, ну, этот тест, на мой взгляд, он прошел. Да, он прошел его с минимальными потерями, опять же. Потому как все могло быть намного хуже, и умудрился и израильское право на самооборону спокойно защитить. Да, ему нужно было делать определенные реверансы в сторону непосредственно прогрессивс, которые, естественно, а, антисемитский, б, антиизраильский настроен, это не одно и то же. С моей точки зрения, есть те, кто считает, что это одно и то же, это не всегда одно и то же, но часто одно и то же, и часто вы знаете, что антисемитизм прикрывается всяческими антиизраильскими, антисионистскими переодевается в антиизраильский, в антисионистский костюм. Это понятный момент. Теперь а для администрации этот тест показал, что в принципе возможно, да, американская внешняя политика может быть преемственной и в отношении отношения к и в отношении, простите, к израильской военной доктрине, которая гласит, что Израиль должен иметь возможность сам себя защищать не опираясь ни на какую-либо помощь. Это первый момент. И второй момент. При этом контакты с арабским миром Америки не пострадали. Вот Момент Эрдогана очень важный здесь тоже. Но я сейчас бы не хотел этой грязи всей касаться. Эрдоган во всех своих заявлениях, конечно, преследует определенные цели гегемонии в исламском мире, которые он последовательно преследует. Вот. Поэтому я бы, как мы понимаем, за этой болтовней, которую за всех иней, которую он нес, антисемитскими вещами, которые он говорил, если вы следите, не хочу всю гадость, всю эту мерзость пересказывать. 
а нет никаких реальных действий, а есть только болтовня с одной стороны, с другой стороны разные мусульманские общины в разных странах мира могут услышать его призывы определенные, и это может создать определенные провокации, о чем, кстати, Гилладер Дан говорил сегодня в Организации Объединенных Наций. Я часть его речи послушал, аль ее, кстати, полностью показала лайф. Выступление представит посла Израиля на Генеральной Ассамблее сегодняшнем. А, мощное выступление, столько мощное, кстати, было выступление сегодня, что после этого ни ведущий, как бы, корреспондент, ведущий хост Аль-Жазиры, ни многие комментаторы ничем не смогли, ничем важным прокомментировать это выступление, как бы все было сказано. И да, сильное, они сказали, да, очень сильное. Я впервые такое слышу, они были в шоке от его выступления. Сами ребята, которых, как бы, нарратив, он явно антиизраильский. Несмотря на то, что, как бы, Аль-Жазира позиционирует себя как достаточно взвешенная и беспристрастная сила в определенных вопросах. Но когда вопрос касается войны с Газой, понятно, что симпатии Катара а именно эмиру Катара принадлежит Аль-Джазира, лежат на стороне Хамаса и идеологически, и политически, и Катар один из спонсоров, в принципе, правительства Газы, правительства Газа Хамасовского. Поэтому понятно, какую позицию изначально Аль-Джазира должна занимать, но у журналистов есть определенный уровень свободы. Именно поэтому я считаю, что канал Аль-Джазира Инглиш, например, один из самых профессиональных телевизионных каналов. Вот. И они, да, показали выступление Эрдана, и после этого, я просто для, для тех, кто не смотрит это, И после этого первым, кому они включили, был сеньор-аналист, который сейчас обычно в Лондоне, но сейчас сдохнет Марван Шара, доктор, доктор политологии, серьезный дядечка, палестинский, естественно, человек. И он а, не нашел ничего, как бы сказать, критики со стороны Ирдана, в его сторону, в сторону Ирдана не было. Единственное, что он смог сказать, что как бы все равно виной всей этой ситуации является бездействие Израиля в отношении как бы решения арабо-израильского вопроса в принципе. С чем сложно спорить. Но это не сегодняшнего дня разговор. Это большой разговор, и мы были через этот разговор, проходили через этот разговор много-много раз. Есть, понятно, ошибки с израильской стороны тоже в отношении арабского меньшинства. Есть. И внутри Израиля, и по отношению к Иудеи и Самарии есть отсутствие стратегии. Как бы, да? Оно понятное, но это не тема сегодняшнего разговора. И я все, то, что я всегда говорил. Да, главная угроза не Иран, главная угроза арабы, иудеи, Самарии и арабы, граждане Израиля, которые те же самые, что, так, в принципе, такие же точно родственники тех же арабов, иудеи, Самарии. Это часто одна и та же семья, просто разделенная условными границами. Соответственно, в некоторых случаях не условными, а безусловными границами и колючей проволокой. И поэтому, если нет надежды, нет света, который не, в настоящих условиях зажечь никто не может этим ребятам, да, Это вызывает, а плюс еще ковид, как мы понимаем, плюс еще определенные страдания в отсутствии туризма, серьезные потери доходов, плюс еще прекращение финансирования определенных институтов палестинской автономии стороны американской администрации предыдущей каденции, против чего, чего кстати, я конкретно возражал. Вот, ну кого это волнует, о чем, что я там возражал, не возражал. Вот, все вместе это оказывает, оказало определенное влияние на вспышку, обратите внимание, это протестная вспышка, она характерна, характерна для всех мест, которые пострадали от сильных локдаунов. Да, например, вот в Колумбии происходит сейчас совершенно невероятная ситуация, два месяца протест не прекращается. Опять же, не сегодняшняя тема, я уже касался этого вопроса, там есть интересное развитие, на следующей неделе будем об этом говорить, я надеюсь, если нам наша э, палестино-израильская адженда даст передышку. Вот, если, если соглашение о прекращении огня, которого они достигли, которое должно вступить с двух часов ночи с завтрашнего дня, с пятницы, по израильскому времени, с двух часов ночи все должно прекратиться. Одновременно, без всяких дополнительных условий. То есть Хамас должен перестать стрелять, Израиль должен перестать бомбить. Последний день, да, давайте я вас немножко э, в курс введу по, по непосредственно хронике сегодняшнего дня противостояния. Э, одна ракета, э, я так понимаю, Корнетовская опять противотанковая была выпущена из со стороны Газы по автобусу военному. За 15 секунд до того, как эта ракета попала в автобус, 
Там было 30 солдат, которые буквально за 15 секунд до попадания вышли из автобуса, сказал водитель. Да, и, и разбрелись. А вот через 15 секунд после этого в автобус попала ракета и легко ранила одного солдата, видимо, который далеко от автобуса уйти не смог. А так, в принципе, пострадавших нет. Это чудо. Если бы они все были в автобусе в этот момент, мы бы имели бы сегодня потери ну, невероятного уровня просто. И понятно, что о никаком прекращении огня говорить бы не пришлось. Вот. То есть такого уровня одновременных потерь армии мы не видели с Второй Ливанской войны с шестого года, когда, помните, там группировались силы на севере, и в этот момент в группировку, в группирующиеся войска попала ракета прям в строй солдат. Ну, не строя, в группу солдат прям попало прямое подание было, больше 10 убитых было сразу в одну, в одну секунду. Вот, была бы точно такая ситуация, если бы не чудо. Чудом они, чудом спасение пришло от Всевышнего. И это, за что мы должны Всевышнего благодарить. Теперь, а... Два часа будет тест, сработает или не сработает, но я так понимаю, что очень активно, да, я уж не говорю о том, что э, Амр, э, Хади Амр, его полная должность называется э, Deputy Assistant Secretary of State, он заместитель помощника госсекретаря по э, арабо-израильскому вопросу, как бы, да, специальная такая позиция, он сейчас находится в Израиле и активно решал эти вопросы, опять же, представитель, специальный представитель Организации Объединенных Наций находится в Катаре и общался уже с Мишалем, да, с Халедом Мишалем и с Майлом Ханией, оба, которые сейчас находятся в Дохе, и давили на них очень сильно. Все стороны давили на Хамаш, чтобы он перестал стрелять, ну, естественно, под руководством американского президента и под давлением американской администрации. Причем официальные заявления достаточно были четкие в духе преемственности американских правительств. Псаки сказала, что по Израилю было выпущено 4000 ракет примерно, и что Израиль сделал то, что было нужно для своей самообороны. То есть, опять же, мы должны понимать, что администрация выдержала как бы традицию и ни в коем случае от нее не отклонилась. Да? Не выравнивая террористическую организацию с государством, не ставя их на одну полку, как это сделал Гутиерс сегодня во время заседания Генассамблеи, на которой, кстати, выступал Гевадердан. А вот. Его выступление хорошее выступление, очень мощное выступление. Ну, для нас это все известные вещи, но лишний раз для мира это повторить не мешает. Он показал куски э, Хамасовской конституции, чарта, устава Хамаса, где написано, что э, пока евреи находятся на этой земле, пока их всех не убили, да. Э, я сейчас перефразирую от вольного, там можно, вы можете эти кадры найти, там четко по-английски вы прочитаете, да. Пока как бы евреев не убили, которые проживают на земле Израиля, да, или на территории от Средиземного моря до Иордана, не, не может быть никакого спокойствия в палестинцев. Надо сначала всех евреев там убить. Это написано в чатах Хамас, это не изменено. И, соответственно, о чем вообще тут можно разговаривать? О каком вообще мире? О каких вообще э, двух равных, как бы, в этом конфликте силах? О каком-то параллельном нарративе? Вы имеете фактически такую же схему, как нацистская Германия. Ребята говорят те же самые вещи. Поэтому, ну, И то, чем у нас история научила, да, уж позвольте мне, простите мне еще раз этот штамп, что если кто-то говорит, что он планирует тебя убить а, и тебя уничтожить, тут не нужно воспринимать его слова как пустую угрозу, надо просто убивать его первым принципе и на этом закончить, и закончить на этом разговор. Вот, поэтому тут пока это все есть и пока это все можно показать в ООН, не о чем говорить здесь, правда ведь? И этот рассказ Хамаса, да, и этот нератив Хамаса, который левые всяческие медиа пытаются представить как равносильный израильскому неративу, да, он на самом деле не стоит на ногах ни на каких, потому что он основан на геноциде евреев. Ага. А раз он основан на геноциде евреев, он есть объективное зло. Пошли дальше. Теперь э, э, мы же не можем давать ноги, даже глиняные ноги объективному злу, правильно? Наша задача это зло уничтожать. Поэтому эта война, которую ведет Израиль, это война на самом деле со злом. Это не просто война, как бы, э, реалистская война из-за куска земли, это не просто так, да. На куске земли, как известно, кусок земли можно делить вместе, при желании сторон вместе его делить. 
Но если нет желания смириться с тем, что другая сторона на этом куске земли может присутствовать, и нет этого понимания, то тогда это понимание нужно вызывать э, репрессиями, войной, как бы другого варианта нету. Потому что если ты не хочешь мириться с моим здесь присутствием, я должен либо тебя убить, либо я должен тебе как-то аккуратно объяснить, что у тебя нет опции от меня здесь избавиться. И это, это именно то, чем Израиль занимается. Ну, с попытками, конечно, нанесения минимальных потерь в данном случае, но опять же мы видим, что происходит. Опять же, все вопросы, которые я задавал, и которые мы все время себе задаем, я уверен, не только я их задаю, их все задают, а что же дальше? Вот Денис Рос, например, очень уважаемый человек в Академии. Опять же, не могу сказать, что правых взглядов совсем нет. Да. Говорит о, о том, что, по-моему, в клинтонской команде он работал, много чего он сделал, он косво приложил руку свою, много чего он сделал. Короче, он совсем не правый. Он левый центр, давайте скажем, по израильско-палестинскому конфликту, а некоторые вообще назовут его либералом, левым совсем человеком, да, левым в смысле политических убеждений. Он говорит, что пока у Хамаса есть ракеты, никакое перемирие не может быть долгим. И это как бы достаточно реалистская оценка ситуации. Поэтому что делать в дальней перспективе, если дипломатического решения не последует, а оно пока я не вижу, откуда оно последует, вот, а, учитывая, что в Израиле сейчас, как только война закончится, начнутся опять... История с формированием правительства, и мандат непонятно где-то гуляет. Вот, Беннет говорит, то да, то нет, то, то, то хочется колется, то мама не велит. И хочется как бы в коалицию зайти с лапидом с одной стороны, с другой стороны, как бы некрасиво может получиться, да. Как в том анекдоте про белорусских партизан, которые не имею права в эфире рассказывать, но он есть, да. Мол, и перед ребятами как-то неудобно. Поэтому со стороны как бы правых, да, Беннет же позиционирует себя как правый политик. Вот, и не совсем понятно, как тебя сейчас должен вести Мансур Аббас, Говоря уже о внутриизраильской как бы динамике. В общем и целом, ребят, я за то, чтобы насилие сейчас прекратилось без сомнения, но вопрос, как надо решать, это же не может так продолжаться каждый раз. И заметьте, каждый новый виток Хамас достигает все больших и больших успехов. Все больших и больших успехов. Я уже не знаю даже, как на этом еще больше сконцентрировать внимание, но эти 4000 ракет, вот в течение сегодняшнего дня еще было пару сотен, как я понял, А приходили уведомления, сейчас пока не прекратились, Яшки, Югашки, Лона, вот, сегодня был обстрелян. Короче, обстрелы продолжаются, продолжались сегодня целый день. Ну, Израиль активно бомбил обычно перед соглашением, перед тем, как прекращение огня вступает в силу, а стороны уже понимали, что скоро оно наступит. Они активизировались, да, для того, чтобы э, сказать потом, что вот мы сделали все, что мы могли. Но Израиль, правда, уничтожил много туннелей. Опять же, насколько это детерент для Хамаса, мне сложно понять. С другой стороны, То, как комьюнити отреагировало сейчас международное, я имею в виду те страны, которые подписали с Израилем мирные договоры нормализации, и Египет, тоже Иордания, все были заинтересованы как можно быстр, более быстром прекращении военной части этого конфликта, и давили, и на Хамас, естественно, давили очень сильно. Поэтому, а у Хамаса, как бы, и Мишалю, и Хани хочется вдохе наслаждаться статусом, как бы, нормальных, как бы, добропорядочных жителей, и с которыми можно разговаривать, да, рукопожатных. Потому что если бы они сказали, нет, ребят, перемирия не будет, мы будем продолжать стрелять, это бы закончилось тем, чтобы рано или поздно под американским давлением из Дохи бы, скорее всего, бы выслали. Потому что Катар может себе многое позволить, но с Америкой ссориться он не может себе позволить. Вот. А у Египта просто четкое есть понимание, что Хамас — это враг. Несмотря на то, что да, панарабизм, да, братья, да, все остальное, но Хамас это как бы братья-мусульмане, чтобы они там не говорили. Для Абдельфатах Аль-Сиси братья-мусульмане это опасная схема. Короче, это вы уже знаете от меня, много раз я вам об этом говорил. Поэтому тут как бы э, есть определенные ограничения и у Хамаса, естественно, есть они у Израиля. Никто, как когда-то Ольмерту позволили э, чуть ли не 50 дней бомбить, никто не позволит Израилю сегодня так долго бомбить газу, потому как много погибает мирных жителей. Это правда так. Окей. 
Все, да, ждем двух часов ночи сегодня, я надеюсь, завтра с утра уже никакой войны в Газе сейчас не будет. Опять же, учитывая, что аппетита проводить полномасштабную зачистку у Израиля не было, это самый лучший вариант. Если все равно нет аппетита воевать до конца, так зачем тогда воевать? Вот, надо это прекращать все. Если, опять же, Хамас перестает стрелять, как главное условие. Все понятно здесь. А относительно встречи Блинкена и Лаврова нормально, очень удачно, на мой взгляд. Прогресс по всем сразу фронтам. Вот мы приходит информация о том, что в Кремле стали готовить встречу Путина и Зеленского тоже. Я так понимаю, что встреча Путина и Зеленского должна пройти после встречи Путина и Байдена. Я так это вижу. Так логичнее было бы, потому что тогда, я так понимаю, что было бы четкое понимание у президента Байдена, у президента Путина и у президента Зеленского, что можно и чего нельзя. Да? То есть, как бы, президент России бы понимал ограничения Зеленского, которые у него есть, они у него, конечно, есть. Вот, и внутри себя, и снаружи, как бы, да, то есть и внутри страны Украина, да, и снаружи страны Украина. И есть определенные ограничения, естественно, у российского лидера тоже, потому как есть определенные вещи, которые нельзя обсуждать. То есть можно обсуждать, но они не сдвинутся, да, есть определенные вещи, которые нужно обсуждать. Как-то надо решать вопросы. И такое впечатление, что да, стороны настроены на решение вопросов, и первый жест доброй воли сегодня, из-за которого уже Байден с дикой критикой столкнулся с республиканской стороны и с демократической стороны, решение не вводить санкции против оператора Северного потока-2, который его как бы оперирует, вот, оперирует газопроводом. Почему? Да, республиканцы говорят, что как это так? И, кстати, очень правильный аргумент, честно вам скажу, аргумент серьезный. С американской точки зрения серьезный. Первым делом Байден зашел и остановил Кейстоун, да, проект его провода из Канады в США, который один из тысяч высококлассных специалистов устраивал на работу, он его остановил. Типа под прилогом сохранения окружающей среды. Что я не совсем понимаю, как это трубопровод может сохранить... Ну, а, ну, в смысле, сама его прокладка нарушает экологию, возможно. Но в любом случае нефть, да, э, она же все равно ну, требуется, еще очень долго будет требоваться. Как можно такие вещи делать? Это за гранью, я не совсем это понимаю, окей. Это я не понимаю. Совсем нет, то есть как бы. Я не говоря уже о том, что идет речь о нашем союзнике Канаде, которая вот через границу, и это как бы насрать, прости голову, господи, на голову всем. И своим работникам, и Канаде, и американцам, и нам тоже. Да, то есть всем взять, нагадить на голову вот в первый буквально день, подписав первый экзекутив орда. Я не совсем понимаю, зачем, почему. Отказываюсь, у меня не срабатывает, понималка моя. Но! При этом, говорят республиканцы, Тед Круз это, по-моему, в частности сказал, делать такой подарок Путину, разрешить Северный поток, это, конечно, вау. И главным, понятно, что Байден не российский агент, и никакого сейчас расследования не начнется, он слишком давно в истеблишменте, вот, и он же не аутсайдер, он же, ну, это невозможно, как бы все понимают. Поэтому ищем в реализме, да, всегда спасение наше. Заходим в реализм и понимаем, что да, Задача Байдена, о чем он, что он декларировал на этапе избирательной кампании, кстати, тоже восстановить отношения с нашими трансатлантическими партнерами. Да, и главным нашим трансатлантическим партнером, друзья мои, я сейчас с американской позиции говорю, является кто? Ну, вы скажете, Франция, Англия, ну, они ядерные державы, и понятно, они как бы, это западные демократии, которые, понятно, в военном отношении должны быть наши союзники, но нам сейчас не до войны. Войну мы можем и в одиночку выигрывать. И, а если, не дай бог, начнется та большая война, не дай бог, да, так нам никто и не нужен, да, потому что в этой войне там все решается в течение 25 минут. Вот, поэтому союзники, шмаюзники, все здесь понятно, но идея как бы главная, кто наш главный сегодня союзник, на самом деле самый важный, в нашем главном противостоянии, потому что наше главное противостояние не с Россией на самом деле. Ребята, наше главное будущее противостояние, как это видят реалисты, это Китай. Потому что с Россией вы можете договориться, По крайней мере, примерно есть понимание того, о чем, где, когда и как договариваться. 
А вот с Китаем сложнее договариваться, потому что даже если Китай говорит «да», это совсем не означает «да». Потому что менталитет, ну, совсем, цивилизация совсем другая, да. Между западной христианской цивилизацией и восточной китайской цивилизацией есть мосты. Но между западным христианством и Китаем сложно. Очень большая пропасть, философская пропасть, политическая пропасть. Другой взгляд, это то, что, кстати, господину Блинкину китайские товарищи Ван Колледжа объясняли. У меня есть программа в архиве, можете ее послушать, там я эти вопросы осветил. Ну, прокомментировал. И Германия. Наш главный партнер в противоэкономическом противостоянии Китаю. В экономическом, конечно, не в военном. Мы не можем с Китаем воевать, и никто не может с Китаем воевать. Китай ядерная держава со средствами доставки. Кстати, если уж мы с несчастной Кореей не можем воевать, северной, у которой там сколько зарядов? 20-30. И есть там, может быть, одна межконтинентальная ракета, которая может долететь до Америки. Ну, может быть, две. Да, испытана была всего одна, по крайней мере. То... Уж тем более с Китаем, у которого все есть, как бы и давным-давно есть, он постоянный член Совбеза ООН, и вообще это немыслимо, да, война с Китаем немыслима. Не хочется даже фантазировать на эту тему, поэтому экономически-то Германия может оказать нам очень серьезное содействие в экономическом противостоянии Китаю, да, чтобы Китай играл по правилам, заставлять его тоже, потому что Германия — это главная скрипка Евросоюза, понятно здесь все. Вот, поэтому Германию злить не надо. То, что сказал Блинкин сегодня при разговоре с Лавровым, сразу после него — Санкции по Северному потоку, да, противоречат американскому интересу. Национальному. Наши национальные интересы вот такие, сказал Блинкин. Не поясняю, я вам поясняю. Да, то есть, по крайней мере, ну, так это видно экспертам многим. Да, что в этом как бы главное. Ну и опять же, главное правило. Не нужно со всеми вступать в противоречие и в конфликт. Не нужно. Ты не можешь одновременно быть в контрах и с Россией, и с Китаем. Надо договариваться. Надо договариваться. Можно ведь договориться. Стороны, стороны ведь готовы к тому, чтобы разговаривать. Да, проблем много. Правда, очень много. От дипломатических всяких гнусностей, гадостей, которые стороны друг другу понаделали. Опять же, по принципу взаимности. До разных вопросов политических, конкретно сегодняшней адженды. Афганистан, Украина, Иран, Северная Корея. Много чего, ребят, много чего. Нужна и Сирия. Да, надо решать вопросы. Ну, надо решать для этого садиться и разговаривать. Будем надеяться, что в ближайшее время это произойдет. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая очень короткая. С вами Кирилл Задов. Говорим о с путешествиях в Европу. Хорошие новости, друзья, для вас, путешественников. Хорошие. А вчера встретились министры основных дел стран-членов Евросоюза, все 27, уже без, естественно, Великобритании. Все уже теперь. Вот, встретились они и решили, что все кирдык. Открываем Европу, открываем Европу для американцев и неевропейцев других. Что для этого нужно? Осталось, почему-то может сегодня уже произойти. Для этого нужно, чтобы все лидеры стран тоже согласились с этим. Да, министр страны уже согласились с этим. Теперь надо, чтобы лидеры согласились. И дальше маленькая формальность, маленькая какая. Нужно внести Америку, мы сейчас говорим про Америку, правда? Внести Америку, короче, в лист стран, из коих non-essential, то есть необязательные путешествия, читай, туризм, разрешены. Маленькая справка теперь экономическая. Значит, ребят, Греция, Италия и Франция потеряли по 8, 9,10% ВВП в 2020 году от отсутствия туризма, респективно, да? А Испания потеряла 11% ВВП. Чтобы понять себе, что такое 11% ВВП, ребят, ну, обычно, когда страна теряет э, хотя бы там 2-3% ВВП, это уже глубокая рецессия, понимаете? 11% это прям катастрофа-катастрофа, вот. Значит, некоторые страны, которые уж очень совсем, совсем им плохо, такие как Греция, там по многим причинам, как вы понимаете, не очень было хорошо, начиная с 2008 года, 
когда все цифры обнаружились, всякие разные там приписок всяких разных, и реальных бюджетных дефицитов, и долгов, и всего прочего, уже открыты для американцев. Американцам, даже не вакцинированным, можно сейчас летать в Грецию, насколько я понимаю, просто представив PCR-тест. Да, негативный. И, пожалуйста. А Франция открывается с июня, причем некоторые страны Евросоюза могут сами решать, когда и как открываться. Вот, Франция готова с июня уже, скорее всего, это сделать, но только для вакцинированных. А Италия, скорее всего, для вакцинированных тоже откроется в июне. Все остальные, понимаете, Северная Европа очень осторожна. Голландия, конечно, очень страдает от отсутствия туристов. То есть европейские туристы туда приезжают, между европейскими странами же границы все равно нету. Вот, то есть между Европой, там и Швейцарией, в Голландию можно на машине приехать, я так понимаю, и на поезде. Вот. А из-за границы, из Америки нельзя сейчас в Голландию, если ты не по делам, да, у тебя там нонесы. То есть как туристы не можешь прилететь пока. И Голландия это может очень страдает, например. Да, но Германия, так понимаю, отсутствие туристов не очень прям так сильно страдает. То есть может себе это позволить, по крайней мере. Опять же, смысла продолжать не вакцинированных не пускать я не вижу. И честно говоря, честно, уж если вы так сейчас, а Европа сейчас начала наконец-то вакцинироваться нормально, хорошо, вот, тяжелые времена позади, и количество кейсов стало резко снижаться, вот сегодня написали, правда, то есть Европа как бы вроде тоже начинает потихонечку в пандемии одерживать победу, я не совсем понимаю, почему в принципе нельзя просто человека, который протестирован негативно, пускать в страну. Делайте экспресс на своем аэропорту прямо перед его выходом, здоров, здоров, а просто лучше всего, я давно это говорил, да, Все, кто не вакцинирован, допустим, да, и даже хотите, черт с ним и вакцинирован. Перед посадкой в самолет, пожалуйста, сдайте тест. Да, и с негативным тестом можно садиться в самолет. Это должно касаться международных перевозок и внутренних перевозок. Пока у нас эта проблема актуальна еще, надо это, надо так сделать. А потом, когда это станет неактуально, можно это и отменять. В общем и целом, да, с количеством повышения процента вакцинированных и невакцинированных становится легче, потом как вирусу как бы не на кого опираться, понимаете. Хард иммунити можно по разным путями добиваться стадному иммунитету. Короче, новости хорошие. Будем надеяться, что с, у, лето уже точно, со следующего месяца мы уже сп, спокойно good to go to Europe. И это хорошо, потому что я знаю многие люди, как бы, которые особенно, которым тяжело без путешествий, которые любят э, ездить по Европе на машине. И вообще для них это серьезное ограничение свободы. Я такой человек, мне неприятно было, что мы не могли вообще, в принципе, никуда ездить. Потому что смена, смена обстановки необходима для меня, например. Я уверен, что для многих людей тоже. Друзья, я желаю нам всем, чтобы как можно скорее все эти последствия пандемии, с исключением, конечно, тех положительных, которые мы сами для себя определили в течение прошедшего года. Я уверен, что для многих этот год привел к определенным выводам, к переосмыслению реальности. Это понятный момент, но я надеюсь, что мы все-таки победили уже. Ну, почти, мы на пути к победе. И после этого, чтобы все негативные моменты этой пандемии как можно скорее нас оставили. Большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи в понедельник и с этой программой. Да, и хороших выходных. Все, кто слушает шоу «Ту Голос Утра», до встречи завтра. Друзья, берегите, пожалуйста, себя. И всем мира. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.